0: Baik, ini ada yang bertanya bagaimana hukum khuruj. Bukankah itu salah satu metode dakwah. Ya, ini khuruj ini istilah ya. Khuruj itu apa? Khuruj. Kalau bahasa Arab, khuruj itu keluar. Khuruj. Khuruj. ya jaya khurujuh, Keluar. Ya, kalau dia diistilahkan keluar berdakwah. Keluar berdakwah itu bagus. Karena berdakwah di jalanan Allah itu apa? Itu Baik. Nah, cuman ketika memberi kondisi khusus, ketika memberi sifat khusus, ketentuan khusus, nah ini yang ditanyakan apa dalilnya? Tanyakan apa dalilnya? Karena itu saya belum terangkan ya. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hakiki ya, bid'ah hakiki asli ya, asalnya memang bida'a dari segala sudut. Dada ada bid'ah ilmiah, bid'ah dari sudut yang disandarkan kepadanya yang diikutkan. Ia ya. anda ikutkan. Misalnya dia dikir sambil dia gerak-gerakan badannya. Ya. Ini bidah apa? Bidah Yathovia. karena asalnya dikir disyariatkan, cuma dia menggerakkan badan di situ, itu adalah apa? Tambahan di dalam dikir dengan sebuah sifat tidak ada. Pensyariatannya bahkan itu menyerupai gaya ibadahnya sebagian orang-orang kafir. itu ada ya di masyarakat India dengan gaya seperti itu ada. Baik. sebagaimana yang disebutkan oleh Sheikh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husain rahimahullahu taala. Baik. Jadi itu bentuk dari bid'ah idhafiyah. Sama dengan salat malam? Salat malam itu bagus, salat malam. Tapi kalau di salat malamnya dia buka, dia masukkan padanya Dikir-dikir atau rutinitas yang tidak ada dalilnya. Maka itu menjadi beda. Ya. Sama dengan keluar berdakwah Dia keluar berdakwa bagus. Mengajak manusia dakwa di jalan Allah itu baik. Tapi kalau dibatasi dakwa. Kalau dia keluar 4 hari ada keutamannya begini. 7 hari ada keutamannya begini. 40 hari ada keutamannya begini. Ya. Jelas ya. Diberikan Bentuk-bentuk yang mengitarinya itu... Masuk di dalam pembahasan bidah nanti. Baik. Sama dengan seperti ada yang sering menanyakan. Metode tarbiyah. Metode liko. Ya. Wah ini kenapa kalian mengingkari liko, mengingkari tarbiyah? Bukankah itu? Ada di dalam syariat? Ya. Ini... Kalimat-kalimat sering menipu manusia. Siapa juga yang mengingkari terbia? Siapa yang mengingkari terbia bermana ada orang yang perlu diajar, di diberikan pendidikan. Siapa mengingkari liko dalam artian kita berkumpul, bertemu, saling memberi nasihat, saling apa namanya menyambut silaturahmi persaudaraan, itu adalah hal yang baik. Tapi yang diingkari itu bentuk terbia, bentuk liko yang di dalamnya ada rahasia-rahasia tertentu. Hanya diketahui oleh jemaah itu saja. Ya. Sendal pun tidak boleh disimpan di luar. Simpan di dalam. Sudut-sudut pembicaranya berbeda. Ada namanya Syria Tutandim Kerahsian organisasi. Itu hanya ada di pembahasan di tingkat itu saja. Yang di tingkat pemula-pemula ini belum dapat. Belum boleh dikasih. Dia belum sampai ke pembahasan ini. Nah, ini yang beginian ini yang disebut sebagai bidawa. Bidayah, you, ya? Ya. Kalau di pembicaraan di depan umum, oh bagus Ya Kita harus menjaga kesatuan Indonesia, kita ini NKRI Tapi kalau di pertemuan khususnya di dalam, Honda oh, enggak. enggak seperti itu Karena asal pemikirannya dia tidak memandang pemerintah ini pemerintah ya Syah Itu cuma muka manis saja walaupun dia bicara depan televisi Kita sudah mengerti orang-orang itu dari mana, cara berpikirnya dan bagaimana mereka berpikir dan bagaimana tipudayanya. dayanya ya. Karena itu mereka sudah lakukan di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia ini saja. Dari tahun 70-an. Itu sudah terjadi di di negeri asal keluarnya di Mesir sana atau di Suriah atau di sebagian orang terpengaruh pemikirannya di Saudi yang membuat trik-trik seperti itu gayanya. Maka itu yang diingkari dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan, apa namanya, kalimat-kalimat itu jangan, kalau dia di sudut yang bagus, tidak ada pelanggaran, di bawah. Bahwa itu tidak ada masalah. Tapi kalau di sudut yang ada pelanggaran, celaan diarahkan ke sana. Baik. Bagaimana hukum ceramah tarawih? Apakah termasuk bidah? Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan saya sudah terangkan ya, tidak segala hal yang dikatakan tidak dikerjakan oleh Nabi langsung berubah menjadi bid'ah. Kan tadi ada ketentuannya, diikat dengan apa? Ada konsekuensi hal itu di masa Nabi. Terus ada apa? Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi. Mengumpulkan mushaf tidak dikerjakan oleh Nabi. Dikerjakan oleh siapa? Uthman ibn Affan. Tidak menjadi bidang. Baik. Terkait dengan ceramah terawih ini. Itu memang saya tanya ke sejumlah guru. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Cuma bagian tidak membolehkan, itu dia pandang ketidakbolehannya kalau dilakukan sebagai rutinitas khusus setiap hari. Atau setiap tahun seperti itu sebelum salat dimulai, dia ceramah. Jelas ya? Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu, kalau ceramah tarawih selepas salat tarawih. Karena Nabi tidak pernah selepas salat malam berdikir apapun kecuali hanya membaca Subhanal Malikul Kudus. Tidak beliau ceramah kepada sahabat dan seterusnya. Dan yang tidak boleh juga, kalau dia ceramah antara dua rakaat dua rakaat tarawih. antara di salah-salah salat tapi di awalnya itu dilihat ya di awal itu ya, sore imam masjid misalnya di salat isya dia melihat manusia sedang berkumpul oh banyak orang, ya, ini jarang-jarang ini saya dapat kesempatan menceramai mereka ya. maka dia tidak enak dibilangnya terikat dengan salat tarawih ya sudah, dia gunakan waktu antara adan dan komat Dia ceramai. Dia kasih nasihat-nasehat. Itu enggak ada masalah. Itu dilakukan oleh guru kami. Ya, kadang sebagian waktu beliau. Antara Adan dan Komet. Kadang sebelum tarawi. tarawih. Ya, itu juga dipindah. Di selan-seling dipindah itu. Menunjukkan bahwa itu bukan kebiasaan tetap. Dan itu semuanya kedetailan para ulama. Jangan sampai masuk di dalam sifat apa? Sifat bidang. Tapi ada hal yang kadang dibolehkan. Dilihat. syarat kemaslahatan di situ. Iya. Baik. Di tempat kerja setiap hari Jumat kami rutin mengerjakan salat duha berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah lalu berdoa. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya dan bagaimana saya menyikapinya? Ini dikatakan rutin ya. Ini masuk dalam bidah Ya. Salat duha itu pertama itu dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Para sahabat melakukannya sendiri. Tidak pernah ada yang mengerjakannya secara berjamaah. Yang pertama. Ya, kalau dilakukan secara berjamaah saja itu sudah masalah. Apalagi di rutinkan. Terus kalau dia tambah lagi setelahnya membaca surah tertentu, ya. Itu ada fatwa dari ulama-ulama syafiyah tentang tidak bolehnya membaca surah Al-Fatihah selepas salat Dia rutinkan untuk hal itu. Karena itu tidak ada dalilnya memang. Andai kadang dalil Nabi rutin melakukannya, itu pasti akan dinukil oleh para sahabat. Ya, Lalu berdoa. Lalu juga berdoa selepas salat Berdoa selepas salat itu boleh. Ya, Tapi jangan dijadikan rutinitas. kecuali doa-doa yang apa? diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Jadi, dikir. minkas salam ya dal Doa Allahumma 'ala wa wa Itu bentuk doa. Itu rutin dikerjakan enggak apa-apa, sebab Nabi rutin mengerjakannya. Tapi kalau dia menambah doa lain, itu boleh dia lakukan kadang-kadang. Dia misalnya doa, dilancarkan rezekinya, doa untuk orang tuanya, doa untuk kerabatnya. Dia lakukan kadang-kadang itu boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh itu dia berdoa mengangkat tangan. Karena tidak pernah dinukil Nabi itu berdoa. Apa? Ini kan kayak fiat terlihat. Kalau doa itu orang tampak angkat tangan dia bisa berdoa. Jelas ya? Bisa berdoa. Tapi kalau berdoa mengangkat tangan, itu tidak didukil dari Nabi selepas salat Beliau berdoa mengangkat tangan. Makanya, mengangkat tangan dalam doa itu dibolehkan pada doa yang bersifat mutlak. Tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Tapi kalau terikat dengan waktu ataupun tempat, terikat dengan tempat khusus misalnya. Misalnya mau masuk WC. Nada nah, Nabi mengajarkan doa masu syaitu Allahumma ini audu minal khubiti wal khaba'i. Itu tidak Tidak mengangkat tangan. Sebab memang tidak ada dalil di situ. Nabi mengangkat tangan. Sama selepas sholat. Ya kalaupun dia doa kadang-kadang. Selain daripada doa yang telah tetap itu tadi. Itu boleh saja. Ya Allahu Ta'ala Alam. Saya menyukai seorang akhwat. Tetapi saya belum bisa menikahinya. Tetapi saya selalu berdoakan dan menyebut namanya saat saya berdoa. Baik di dalam salat maupun di luar salat Dengan harapan agar bisa dipertemukan dan disatukan suatu hari nanti. Apakah itu termasuk bidah? Ini masuk dalam hitungan doa ya. Doa itu boleh-boleh saja seorang berdoa. Termasuk doa yang seperti ini. Tapi doa yang seperti ini itu sudut bolehnya terbatas kalau tidak menjatuhkan dia di dalam dosa dan maksiat. Kalau dia menjatuhkannya dalam dosa dan maksiat, ya, akhirnya selalu dia pikir perempuan saja di kepalanya. Akhirnya tidak ada selera hidup kecuali dengan si dia saja, ya. ini namanya menjatuhkan di dalam dosa dan nah, itu tidak diperbolehkan Jadi pada batasan yang dibolehkan silahkan tapi kalau saya nasihatkan hal yang lebih baik dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi pilihan yang terbaik jangan dia ikat hatinya dengan seorang yang belum dia miliki ya, itu namanya memperbudak diri dengan sesuatu yang belum dia miliki ya, dunia ini luas ya, perempuan itu banyak hiduplah lebih cerah ya. semoga Allah memberi kemudahan ya untuk semuanya bagaimana membantah syubhat? jalan kita berbeda tapi yang penting tujuannya sama ini na'udhu ya. ini digunakan sebagian orang berkata orang beragama itu semuanya sama Berbeda agamanya, tapi tujuannya sama menuju surga. Ya, kalau di atas mana itu adalah kekafiran, yang tidak mengatakan itu kafir, dia juga dihukumi kafir dalam syariat. Iya. Tapi kalau dalam mana jalan kita berbeda, bermanak sana di atas bidah, ini di atas sunnah, tujuannya surga itu juga bidah. Itu adalah kesatan keluar dari jalan. Sebab kita semua Diperintah perintah mengikuti as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Tetapi kalau ucapan ini, pada orang yang satu jalan di atas sunnah, di atas syariat, tetapi berbeda di dalam pilihan ibadahnya. Sana di pintu sholat, sana di pintu menuntut ilmu, sana di pintu bersedekah. Kita berbeda jalan, tapi tujuannya surga itu boleh-boleh saja. Bagus. Ya. Wallahu ta'ala ala. Begini tentang fenomena ya sering dikatakan membidah-bidahkan dan seterusnya. Saya ingin memberi nasihat ya untuk kawan-kawan para penuntut ilmu ya, baru belajar dalam berinteraksi dengan orang dan semua orang yang kita jumpai apa kita saudara, ayah, bapak kita, itu akalnya sampai memahami seperti yang kita pahami. Seperti yang kita pahami. Kadang di dalam membahasakan sesuatu, itu kadang kita perlu Memberi bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh orang. Maknanya sama, tapi bahasanya aja berbeda. Ini bid'ah, itu sama dengan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jelas ya? Ini hal yang tidak disyariatkan. Itu ada kemiripan. Karena itu saya lihat ya, ulama-ulama besar itu. Ini kadang saya di seperti ini, walaupun umum ini bentuk pelajaran ya, menjelaskan sebuah tema. kadang saya pakai kalimat-kalimat yang mungkin kalimat itu agak berat terhadap sebagian orang, tapi di konteks pelajaran saya sampaikan tapi kadang di sebagian tempat itu, kita lihat dari ulama kita ya, di konteks umum di mimbar jumat misalnya, diliput di dunia itu dia hukumi sesuatu itu adalah kekafirannya nyata beliau bahasakan apa? ini perbuatan jauh dari penamaan keislaman mananya sama, cuman kalimatnya lebih apa? Lebih halus, lebih rapi. Jadi maksudnya setiap orang itu menggunakan sesuatu pada tempatnya. Jangan dia buka pembicaraan dengan orang lain. Akhirnya orang lain ini menjadi tidak suka kepada agama. Menjadi lebih jauh. Lari dari agama. Iya, Ada sebagian hal kita lihat di tengah keluarga. Perkara mungkar. Misalnya tidak sholat. Itu mungkar sekali. Hati itu melihatnya itu betul-betul tidak senang. Tapi kalau dibicarain tentang hal tersebut di awal kali... Mungkin dia tidak akan pernah salat lagi dan tidak akan pernah mendengar ucapan kamu Orang-orang seperti ini mungkin pada dasarnya diberi contoh-contoh. Ya, pertama kita sendiri beri contoh setiap waktu salat kita pergi salat. Tampakkan akhlak yang bagus kepadanya. Mungkin dia melihat oh, orang-orang yang rajin salat, bagus belajar agama, akhlaknya baik ya, sehingga dia ada perubahan. Jelas ya? Itu dari metode di dalam mengobati Karena itulah masa yang seperti ini, seorang itu selalu dia berpikir bagaimana dia selamatkan diri. Terus kalau dia berucap, jangan dia berucap membuat orang itu lari dari agama. Tidak suka terhadap agama. Kemudian yang ketiga, dia sampaikan sesuatu. Sesuatu itu memang di dalamnya dia berpahala dan bermanfaat untuk manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Jika ada orang tua berbuat atau mengerjakan sebuah kebidahan. Apakah tidak ada lagi kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka? Ini keliru ya. Orang tua itu dia kafir sekalipun. Kita tetap ada kewajiban berbakti kepada mereka. Kalau dalam perkara dunia dia minta sesuatu kita berikan. Terkait dengan kekafirannya dari bentuk berbakti kepadanya. Kita dia, Berusaha mengajaknya supaya masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Ya. baik. apalagi orang tua ini muslim cuma melakukan apa? melakukan bidah kadang sebagian masyarakat kita itu sudah turun temurun itu yang diajarkan mereka malah tidak kenal kecuali itu nah, ini perlu disampaikan dengan cara yang hikmah cara yang bijaksana dan menyampaikannya juga dia perlu belajar dengan baik sambil dia banyak berdoa kepada Allah Agar diberi hidayah kepada orang tuanya dan kepada dirinya sendiri. Ya Allah taala. Apakah termasuk bidah jika kita mengadakan pengajian sebelum atau setelah di malam sebelum pesta pernikahan? Di mana hal ini diketahui adalah sebagai adat istiadat. Itu pengajian tak mesti ya. Biasanya orang orang ada pengajian itu. itu e, kalau ada dilakukan kalau tidak ada, tidak dilakukan ya itu hanya memanfaatkan orang berkumpul keluarga yang sedang ada nah hal-hal yang seperti itu Allah Taala itu adalah hal yang tidak bermasalah apakah kelompok khawarij masih dikatakan Muslim atau sudah keluar dari Islam Itu ada dua pendapat di tengah ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka tidak keluar dari Islam. Dan sebagian ulama itu sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat ini cenderung dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di masa ini dianggap kuat oleh Syekh bin Bas, rahimahullah bahwa mereka bukan muslim. Dianggap keluar dari Islam. Ya Allahu taala. Tetangga saya sering tiap hari begadang sampai subuh, tapi suara mereka sangat berisik di malam hari, dan kadang keluarga kami tidak bisa tidur. Apakah ada nas-nas atau hadit-hadit kisah yang mengatur mengenai adab bertetangga? Ya jelas ada ya, itu satu bab khusus. Kalau kita buat ceramah bisa satu ceramah khusus itu. Adab-adab dalam bertetangga, ya. Tetapi memang ada sebagian orang yang kadang tidak memperhatikan tetangganya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkanlah Yudhul Jannata, man man jaruhu bawa Tidak akan masuk sorga orang yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Ia. Ya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Jibril itu selalu berwasiat kepada tetangga. Sampai Nabi, sakin banyaknya diberi wasiat oleh Jibril supaya berbaik, berbuat baik kepada tetangganya, Nabi berkata, sampai saya menyangka si Jibril ini ingin menjadi ahli waris tetanggaku. Ya. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Maka ada yu'min billahi wal yu'mil akhir, Baran siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat hendaknya dia memuliakan Tetangganya Hanya saya kalau Kejadiannya seperti ini Itu dianggap Sebagai lahan kebaikan saya Mungkin ada bagusnya juga ya Kalau tidak ada tetangga berisik-berisik Mungkin kita tidur terus Satu malam suntuk Tapi karena ada tetangga berisik Kita bisa bangun salat malam Bisa beristighfar Bisa memohon ampun kepada Allah sekaligus mendoakan tetangga supaya diberi hidayah Jelas ya? itu lebih baik daripada dongkol saja kepada tetangganya hanya memberi masalah di hati kita juga tidak dapat kebaikan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apa hukum mengadakan syukuran dengan menyediakan sesajen di malam pertama Ramadan atau di malam terakhir Ramadan Ini masuk di dalam bidah ya. Kalau dibuat rutinitas itu masuk di dalam apa? Bidah. Tapi kalau bukan rutinitas ya biasa di umumnya orang malam pertama Ramadan keluarganya ada banyak orang dia bikin makanan. Ya. Itu enggak ada masalah ya. Atau di akhir Ramadan biasanya orang dekat hari raya banyak makanan, makan bersama dan ada masalah. Tapi kalau sesajen bermana makanan dibaca-bacai Ya, sudah diberi jampi-jampi dan sebagainya itu masuk di dalam bidah. Apa hukum mengadakan ceramah takziah, nasihat kematian 3 malam berturut-turut? Nah, ini masuk di dalam bidah ya karena dia buat sebuah kefiat tersendiri, rutin. Tapi kalau ceramah takziahnya sendiri, itu kalau diperlukan tidak ada masalah. Sebab takziah itu artinya menghibur, membesarkan hati orang yang apa? Orang yang Kena musibah. Ya, kalau saya misalnya diminta ceramah Untuk makna itu menghibur mereka. Ya itu adalah hal yang bagus. Saya datang untuk hal itu. Jelas ya. Walaupun misalnya dia niatnya tiga hari tiga malam. Itu urusan mereka. Saya sendiri saya masuk ke dalam hal yang disyariatkan. Karena saya memberi apa? Membesarkan, menghibur, memberi takziah untuk mereka. Tapi itu terkait dengan masalah makan-makannya. Kumpul-kumpul untuk makan, minum. Itu hati-hati. Karena tersyah dari Jarir bin Abdillahil Bajali beliau berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' wa sunnatut ta'am ba'da dafnil mayyit minan niyaha." Kami menganggap kumpul-kumpul dan buat makanan setelah si mayit dikuburkan itu kami hitung dari meratap jahiliyah yang diharamkan. Ya Allah Ta'ala ala. Apakah Allah memiliki sifat sombong? Karena saya pernah mendengar dari seorang da'i. Dia berkata Allah sangat membenci orang-orang yang bersombong. Karena yang bisa memiliki sifat sombong itu hanya Allah. Yang sombong. Karena Allah tidak terbatas. Apakah bisa disebut mentahrif sifat Allah. Mengubah sifat Allah. Enggak itu benar ya. Nama Allah itu namanya adalah mutagabbir. Itu ada dalam Al-Quran. yang maha membesarkan dirinya, maha bersombong. Dan kudsi, di dalam hadits Qudsi, di muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kibriya urida'i wa mayu nazi'uni ad Dan kesombongan, itu adalah ridaku, siapa yang mengganggu aku di dalamnya, aku akan menyiksanya. Karena itu tidak boleh di antara manusia itu, ada yang memiliki sifat sombong. Karena itu, adalah hal yang hanya merupakan, milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Sebagian sahabat ada yang berkata, "Ya Rasulullah, kita senang punya sendal baru, baju baru, apa gitu masuk dalam sombong?" Kata beliau, Beliau definisikan sombong itu adalah Merasa tinggi terhadap kebenaran Menolak kebenaran Dan meremehkan manusia ya, Kalau ada kebenaran dia tolak Dan mau dia terima itu sombong kiber itu. Sama kalau dia melihat dirinya lebih tinggi di atas orang lain nah Itu som- sombongan Dia obati dirinya Hati-hati Jangan kita pandang diri ini lebih baik daripada orang lain, siapapun dia. Iya. Maka itu dari hal yang mempengaruhi di kehidupan seorang muslim. Sebab seorang hamba itu, dia budak Allah. Hamba Allah. Dia fakir kepada Allah. Tidak ada yang perlu dia banggakan. Sungguhnya kamu itu belum bisa menembus bumi. Tinggimu pun belum mencapai tinggi, tinggi langit. Walaupun kamu berjalan di atas muka bumi... ...nanti akan terkubur di bawah bumi. Maka tidak ada yang perlu dibanggakan. Semoga Allah beri taufik kepada semua. Ayat. Bila memang itu dihukumi hanya di perbuatannya... ...tanpa melihat pelakunya... ...apakah... ...dia sekedar ikut-ikutan... ...atau karena tidak tahu... ...bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Timi... ...bahawa orang yang melakukan maulid... bidah mendapatkan pahala. Ini ucapan beliau itu di konteks orang yang berbuat apa namanya? bidah tersebut dalam bentuk ijtihad. Orang yang ijtihad keliru itu ada juga di pembahasan bidah. Ada juga di pembahasan apa? bidah. Dan Nabi sudah berkata, orang yang berijtihad kalau dia benar dapat dua pahala, kalau dia salah dapat Satu pahala. Dan ini terkait dengan orang yang berilmu, terkait dengan orang yang berilmu. Ya Allahu taala alam. Begitu satu sudut. Ia terkait dengan ucapan Sheikhul Islam ibnu Taimiyah dan di pembahasan lain itu sudah ada keterangan-keterangannya. Baik ini mungkin yang bisa diterangkan di pertemuan ini. Semoga ada manfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh